0: Gościem Radia Z jest Władysław Kośniak-Kamasz. patrzę mu prosto w oczy. Prezes PSL-u, koalicja Polska i Trzecia, Polska, yy, trzecia droga, przepraszam. Dzień dobry. <laughs> Zapędziłam się z tą Polską. Trzecia droga. Tak jest. No, muszę przyznać, że fajna stylowa. Tak, y, jeśli ktoś nas nie ogląda, to powiem, że no, dzisiaj naprawdę jest nieźle.
1: Bardzo dziękuję.
0: <śmiech> Pozdrawiamy tak, wszystkich yy, bardzo serdecznie. A teraz już na poważnie. Wczoraj tak. było spotkaniu premiera w sprawie imigracji, y, migracji, migracji, uchodźców. Czym się zakończyło? No niczym. Czy w takim razie nie czujecie się wykorzystani?
1: Prowadzenie dialogu, przedstawienie swoich pomysłów, zabieganie o nie, to jest normalna część życia politycznego, jeżeli doprowadzimy Nasz świat do tego, że wszyscy zamkną się tylko w swoich bańkach, a politykę będziemy uważać, czy nasze życie publiczne jako klatkę MMA, no to skończy się to fatalnie. Znaczy, no ale jesteś, według lewicy wy- to był się, cyrk. I wydłubiemy sobie oczy, powybijamy zęby, będziemy naprawdę żyli w ogóle w jakiejś niecywilizowanej historii. Jakie są nasze postulaty dobrze, i co chcemy że, zrobić? tysiąc że... złotych na utrzymanie Panie prezesie, Ukrańca tylko powiem, że moment, według lewicy to był cyrk, a
0: według koalicji obywatelskiej ustawka. No i podobne wrażenie mieli również wasi koalicjanci, czyli Polska 2050. To każdy
1: ma swoje wrażenia. Ja to jako jedyny z opozycji demokratycznej poszedłem i przedstawiałem nasze projekty. Ktoś też musi mieć na opozycji odwagę. No i co pan wywalczył? Wywalczyłem możliwość prezentacji i przekonywania na przykład do naszej poprawki w Senacie, w którą zgłaszamy, żeby kierowcy taksówek, kierowcy przewozów osób albo mieli polskie prawo jazdy, albo zdali egzamin z języka polskiego, żeby zapewnić więcej bezpieczeństwa.
0: No i co powiedział premier takiego na, te, na tą waszą poprawkę?
1: Mam nadzieję, że Senatorowie PiSu i senatorowie Platformy popraw. Ale czy poprawkę.
0: chociaż ktoś powiedział: OK, w porządku, faktycznie poprzemy tę poprawkę? Nic takiego nie, się nie że, wydarzyło. Że
1: my, myśli, panie redaktor, że e, e, od razu każdy wykłada karty na stół? Każdy walczy o swoje. Teraz jest też czas prekampanii wyborczej, prezentujemy swoje pomysły. My mamy wniosek do premiera, żeby wysłał fakturę do Komisji Europejskiej za utrzymanie Ukraińców w Polsce, dla polskich przedsiębiorców, wspólnot lokalnych, organizacji pozarządowych. A czy premier dla powiedział, dlaczego którzy, jeszcze tego nie zrobił to, to robią? Czy premier
0: powiedział, dlaczego jeszcze tego nie zrobił, bo, mówi, Pro, bo pan mówił o tym minister, tym
1: minister Kamiński, że nawet z ministrem Republiki Federalnej Niemiec. Próbowali na początku wojny o to zabiegać, Polska nie dostała zbyt wielu pieniędzy, ale że... próbowali
0: zabiegać, tak. a Komisja Europejska powiedziała nie, Pr- próbowali...
1: tak? Próbowali, tak mówił pan minister. Próbowali zabiegać. Ja poleciłem wtedy, dałem pomysł panu premierowi, żeby wysłał teraz fakturę za utrzymanie. To będzie około 20 tysięcy euro za każdego Ukraińca w Polsce, bo przecież dostają 500+, do, mają dostęp do bezpłatnej ochrony zdrowia, do wielu świadczeń społecznych, socjalnych, do żłobków, szkół, szkół przedszkoli. To składają się z naszych podatków i pokazała Polska, że jest naprawdę e, państwem, a Polacy pokazali, że otwarli swoje serca i domy dla Ukraińców, to niech Unia się teraz złoży na to, a niech nie zamyka oczu e, na tą sytuację, no że, że, że ciekawy, się nic Bardzo czy, nie nie
0: czy pan premier wyśle taką Jak fakturę? nie wyślę
1: teraz, to wyślę premier naszego rządu e, po wyborach.
0: No, jeśli wygracie oczywiście. Wygramy wybory. Jeszcze raz zapytam, to, no, to jest dla, nas, się, dla czuje... nas
1: bardzo, bardzo ważne. Po
0: wczorajszym, pytaniu, czy czuje, po wczorajszym spotkaniu, przepraszam, czy nie czujecie się wystrachnięci na dudka? <laughs> Bo głównie teraz PiS epatuje tym pustym krzesłem, które miało być przeznaczone dla Borysa Budki. To jest sprawa, każdy każdy,
1: każdy decyduje o sobie. My zawsze chodzimy na tego typu spotkania. Chodzimy do prezydenta, chodzimy do premiera, bo to jest też jakiś poziom cywilizowanej rozmowy politycznej, dialogu politycznego, który powinien być prowadzony niezależnie kto jest premierem i kto jest prezydentem. Nie popieramy tego rządu ale Polska to jest coś więcej niż tylko e, bratobójcza wojna polityczna, która się dzisiaj rozgrywa.
0: Czyli Polska 2050 nie chce prowadzić cywilizowanego dialogu? To, tak? Mają to
1: inne podejście, ale mieli godnego reprezentanta. Trzecia droga była reprezentowana, więc naprawdę e, każdy, każdy ma prawo do decydowania o swoim lozie. To jest prawdziwa demokracja, a nie bycie e, zakładnikiem e, jednej czy drugiej strony.
0: I co z wami teraz będzie z trzecią drogą? Bo to jest droga donikąd, jak czytam wiele publikacji, to, to pojawia się właśnie taki, takie zestawienie. Nie. Trzecia droga, droga donikąd.
1: To jest droga do zwycięstwa, głos oddany na nas to jest najbardziej y, wartościowy głos, bo albo my zajmiemy trzecie miejsce i odsuniemy piso od władzy, albo zajmie trzecie miejsce Konfederacja i będzie rząd pisu i Konfederacji. To jest taki autentyczny, prawdziwy wybór, który ma. nie napły... ma
0: takiej możliwości, żeby o niej wysłużą. Inni
1: liderzy Konfederacji mówią co innego. Ale e... chyba
0: najważniejsze, co mówi Męcen, czy nie?
1: No tam jest chyba trzy partie są. Nie jedna.
0: No, ale jednak takim liderem głównym jest...
1: Jest pan Męcen, to proszę nie obniżać pozycji pana Bosaka. Naprawdę. Myślę, że tam to by by bardzo nieładnie tak wyróżniać kogoś.
0: No nie wiedziałam, że prezes PSL-u tak staje w obronie Nie, współlidera Konfederacji. To to, 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 tak
1: jak my mamy takie partnerstwo z Polską 2050 i tutaj nikt nie mieni się pierwszym, ani lider Polski 2050, ani PSL-u, ani innych ugrupowań z Koalicji Polskiej Unii Europejskiej, Demokratów, Konserwatystów, Centrum dla Polski. Różnych środowisk, które łączymy i głos oddany na nas to jest gwarancja Rządów demokratycznych, gwarancja zwycięstwa. Nie, nie będzie rządów samodzielnych PiSu, nie będzie rządów samodzielnych Platform. Więc trzeba zagłosować za tych, którzy gwarantują przejście na dobrą stronę mocy, czyli na trzecią drogę.
0: A czy możliwe jest scenariusz, że pójdziecie do wyborów jednak z koalicją w, 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 obywatelską?
1: My już decyzję o koalicji podjęliśmy jako jedyni. I, ja bym. Ja bym zachęcał Ale kolegów słysz... z Platformy i z Lewicy, niech oni za, y, dojdą do porozumienia i dojdą do koalicji. Ale
0: słyszałam, że jednak partyjne doły w PSL-u się burzą, że uważają, że Mieliśmy pan po prostu zaufał y, i właściwie uległ tomitej. Hołowni i że lepiej, żeby pan uległ Tuskowi, bo nieprawda. gdybyście wystartowali razem z koalicją y, obywatelską, to na pewno w Sejmie jest, się znajdziecie, a teraz redaktor, niekoniecznie. nieprawda. nieprawda Było tak? posiedzenie
1: Rady Naczelnej i Naczelnego Komitetu Wykonawczego. Poparcie dla koalicji z chołownią było stuprocentowe. Nikt nie zgłosił zdania odrębnego. Tydzień temu było posiedzenie przed zarządu wojewódzkiego na Lubelszyźnie, który też podjął jednogłośną decyzję, bo o tych głosach, pewnie pani nawiązuje do tych głosów opisanych w jednym artykule, jest właśnie z Lubelszyzny. To wszyscy, którzy byli na tym zarządzie, również tu ci, którzy się wypowiadali w tym artykule, Czyli poparli.
0: za panem A to nie murem. chodzi o, o
1: mnie z, z, stanie z, za mną murem. Ale... To chodzi o podjętą decyzję przez wszystkich, a nie przez jedną osobę. Ale sondaże
0: to... są słabe, no musi pan przyznać sondaże na pewno... są
1: dużo no. lepsze niż były cztery lata temu. To cztery pytam, chce temu. pan być
0: grabarzem swojej formacji?
1: Ale... To jest pytanie rytualne, zadawane od 128 lat, pewnie poszczególnym prezesom PSL. E, 4 lata temu o tej porze PSL miał 4% w sondażach, średnią sondażową w czerwcu, 2000 pod koniec czerwca. Średnia sondażowa w 2019 roku e, 4%. Dostał w wyborach 8,5%. To jak teraz ma średnia sondażowa jest 10%, no to... Jeżeli się podwoi ten wynik, to będzie naprawdę genialnie.
0: To pytanie słuchacza Grzegorza. Czy spojrzy pan prosto w oczy redaktor Lubecki i powie, na 100% PSL wystartuje w wyborach razem z tonącą Polską 2050?
1: Na 100% wystartujemy w wyborach z Polską 2050.
0: Nic się nie zmieni.
1: Ale to jest dobry sojusz, który się uzupełnia, który oddziałuje na różne środowiska. Mamy wspólną listę wspólnych spraw i mamy różnicę między sobą. To jest pierwszy sojusz, który mówi o Polsce gospodarnej, która ma wygrać z Polską marnotrawną, o Polsce przyszłości, która ma przekreślić polskie przeszłości. Nie spory o przeszłość nas interesują tak jak niektórych liderów, tylko myślenie o przyszłości. Polska gospodarna to choćby nie branie udziału w licytacji z pisem na podwyżkę 500+, bo niektórzy biorą po stronie opozycyjnej, a my mówimy 500+, tak, podwyżka 500+, o 300 zł, ale tylko dla pracujących. Jeżeli ta poprawka nie zostanie przyjęta, to nie poprzemy tego programu. To jest jasne postawienie na ludzi pracy. Nie można doceniać tylko i wyłącznie gapowiczów, tylko trzeba docenić ciężką pracę.
0: 41 okręgów wyborczych. Ile jedynek będzie miała Polska 2050, a ile PSL? Mamy umowę
1: bardzo precyzyjną. Napisano, że 50% kandydatów przedstawia Polska stron, Polskie Stronnictwo Ludowe. 50, w ogóle na listach, co? tak? Tak, 460 kandydatów PSL i współkoalicjanci z Koalicji Polski. Polska 2050 i środowiska zaprzyjaźnione 460 kandydatów. Więc my się dzielimy tutaj od odpowiedzialnością, obowiązkami po połowie. Oczywiście do tego dochodzi wkład też w kampanię po połowie, do tego dochodzi zaangażowanie. To wszystko będzie brane pod uwagę. I jeszcze jest kilka dobrych tygodni, kiedy wszystkie partie, jak widzę, układają listy. Nie wszyscy, nie, nic nie jest publikowane na razie i początek sierpnia to jest pewnie ten moment pokazania już list przez wszystkie środowiska i komitety wyborcze.
0: A Pan skąd wystartuje? Ja jestem posłem z Tarnowa. Czyli stamtąd. I to ja jest startowałem
1: w, tak? w ostatnich wyborach, tam w 4, 8 lat temu tam startowałem. to jest mój okręg Hołownia wyborczy. skąd? A to, to jest... On nie z decy- Warszawy. To jest... A zobaczymy.
0: No nie, słyszałam, że jednak nie z Warszawy boi się takich konkurentów jak Donald Tusk czy nie, nie Jarosław Kaczyński. Nie boi się, Kaczyński. bo
1: tu nie ma się czego bać. To jest rywalizacja i to jest normalne. Wybory są od tego, że ludzie oddają Ale głosy. Ale te najlepsze I to, czasy, to, to, kiedy to, wiele osób było zapatrzonych
0: w Szymona Hołownię, to już chyba trochę minęły.
1: M- Panie redaktor, szanowni państwo, podjął decyzję człowiek, który był popularny, był w mediach lubiany, można powiedzieć, przez wszystkich, wszedł do polityki i to już nie jest, to, to jest taka praca, gdzie no, nie odpowiada się wszystkim, bo się nie jest dla wszystkich, bo ma się określone poglądy i program. To jest trudna decyzja, myślę, że niewielu byłoby ją w stanie podjąć, więc to, że ma swoje poglądy i ma swój pomysł na politykę, to trzeba docenić, a nie...
0: No ale przynajmniej mamy jasność, na 100% PSL wystartuje w koalicji z Szymonem Hołownią, z Polską 2050. Tutaj się nic nie zmieni. I tutaj stawiamy pauzę, to nie znaczy, że kończymy tę rozmowę. Cały czas jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka serdecznie zapraszam.
1: To jest gość Radia Z.
0: Przypomnę, że gościem Radia Z jest Władysław Kośniaka, mężczyzna prezes PZL-u, jak to mówi PZL-u.
1: jestem z małopolski, wiem, z Galicji, z Krakowa, wiem. jestem z tego dumny, że, że mam taki akcent, że. Kraków tak piękny mówię. jest. Mateusz pyta. Boże, żebym nigdy się tego nie wyzbył.
0: Mateusz pyta: Panie Władku, czy jest szansa na koalicję wyborczą z Agrounią i wolnościowcami? Sądzę, że obydwa środowiska byłyby znakomitym wzmocnieniem trzeciej drogi? Czy ich przygarniecie?
1: Agro sz- za-, za zawarła teraz e, sojusz e, z ruchem. Marka Materka, prezydenta Starachowic. My zawsze wspieramy, kibicujemy tym, którzy e, mówią o, w podobny sposób o, o sprawach dla nas ważnych, a w sprawie rolnictwa, choćby niekontrolowanego napływu e, teraz malin do Polski, owoców miękkich. A, tych, wcześniej, zboża. a, a wcześniej zboża. A jeszcze kurczaków, jajek, e, wszystkich produktów rolno-spożywczych, które niszczą polski rynek i niszczą polskiego rolnika i zagrażają polskiemu konsumentowi, bo nie wiemy jaka jest jakość tych produktów. W Unii Europejskiej trzeba mieć wysokie standardy, e, w, na Ukrainie nie trzeba Wracając tych do pod, wolnościowców. Z, z, nie mówię, Czy... bo wczoraj na przykład Stefan Krajewski, nasz poseł e, i lidera Gruni byli razem na proteście w Opolu e, Lubelski, do Mamy wspólne tematy. Czy, wolno... a wolnościowcy, e, Czy wolnościowcy
0: mogliby się znaleźć na waszych pan listach? Pan poseł
1: Dziambor. E, bardzo cenimy jego e, zaangażowanie w sprawy Był walki w o, dla przedsiębiorców. A, ba, najbardziej e, pewnie ten głos dotyczący przedsiębiorców jest ciekawy, dobry. E, ja, Ale prowadzi się ja uważ uważam, że, że byłby bardzo ciekawym kandydatem.
0: Ale czy coś w tym kierunku robicie, generalnie, żeby go zaprosić do siebie? Czy też w ogóle nie ja ma żadnych uważam, rozmów? Ja uważam, że
1: byłby bardzo ciekawym kandydatem.
0: E, czy da mamy jednak potraktować na zasadzie, że tak, jakieś rozmowy są prowadzone, tylko nie mogę tego powiedzieć publicznie?
1: <śmiech> Pani Radny, karty na stół w postaci wszystkich kandydatów będą wyłożone. E, tylko, Czyli jakieś
0: podchody są, rozumiem, tak?
1: No, będzie, będzie kilka myślę niespodzianek.
0: Czyli może być to Artur Dziambor i, i jeszcze mhm. dwóch innych jego kolegów, którzy zostali, no Dziambor został wyrzucony chyba z tego, co pamiętam, yy, z Konfederacji. Paweł pyta, wspólna lista koalicji obywatelskiej PSL z koalicjantem 42%, lewica 8%, takie dwa bloki wygrywają spokojnie wybory. Dlaczego pan się przed tym broni?
1: A Konfederacja, jaki wtedy ma wynik, jaki ma wynik PiS i kto rządzi po takich wyborach? Nawet jeżeli ten sondaż byłby prawdziwy, że... No
0: tutaj 42 plus 8 to jest 50, tak? No to, ale, to 50 ale w, a, w rozkładzie, plus...
1: a jak PiS ma y, około y, no, 30 kilku procent, a Konfederacja też bardzo dobry wynik, to jaki mamy rozkład mandatów? Kto, kto wie, jaki będzie rozkład mandatów? Bo mandaty się przydziela w okręgach. Mhm. Dąd nie działa na skalę całego kraju, więc może być procent niski a mandatów całkiem sporo to jest nasze doświadczenie rok 2015. Bardzo skomplikowana
0: jest taka skomplikowana. A nie można było tego zmienić. Nie, ale to podam
1: ten przykład żeby uświadomić jak to jest rozkładane w okręgach. Rok 2015, my mamy 5/13, czyli przekraczamy próg, ale no z takim e, niewielką e, e, marginesem i dostajemy 16 posłów. W ostatnich wyborach Konfederacja dostaje prawie 7% poparcia, 6,5 chyba koło 7. I ma tylko 11 posłów. Czyli dostaje dwa punkty procentowe więcej poparcia niż PSL w wyborach wcześniej e, i ma e, i tak mniej posłów, e, o, o pięciu mniej posłów. Więc Faktycznie to trudno się połapać. Trudno się połapać nie, i było takie proste, zmienić? uważam, że trzeba było to zmienić. Nie mieliśmy na to nigdy sprawczości, bo duże partie, dwie duże partie są zainteresowane mhm. systemem Donta. My jesteśmy zainteresowani bo systemem Sanlerzy. Bo ten system premiuje
0: największe Oczywiście, podmioty.
1: gdyby był system Leży, nigdy PiS by nie miał samodzielnej większości. To jest, to jest odpowiedzialność tak naprawdę lewicy, bo ona po wyborach, to też historycznie yy, przypomnę, yy, po wyborach 2001 roku, lewica uzyskała wynik bardzo dobry, ponad 40%, ale z uwagi... szansę
0: nawet na samodzielne życzenie, z, yy,
1: tak, rządzenie, ale uwa- przepraszam. ale właśnie, system San leży, tam było chyba 42 albo 43% mieli wtedy, system San leży nie premiował tak bardzo zwycięzcy, nie rządzili samodzielnie, więc pomyśleli, no spencer, zawsze ale... będziemy mieć 40%, to zmienili system, yy, no i ten system okazał się dla nich zabójczy później.
0: Dziś głosowanie ale też sprawie... dla Polski. Dzisiaj głosowanie w sprawie odwołania ministra Błaszczaka, tak? Ministra tak. obrony. No, 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 czy...
1: Rytualne można powiedzieć. Ale to znaczy, że
0: niepotrzebny był ten wniosek w takim razie. Każdy o jego
1: wniosek o odwołanie ministra ma swój sens propagandowy, informacyjny, pokazywania błędów. Oczywiście skuteczność tego wniosku, jak każdego poprzedniego, będzie podobna. Nie chodzi o to w demokracji, że zawsze osiąga się cel, jak się jest w opozycji. Nie osiąga się często celu, bo się jest w mniejszości, ale pokazuje się błędy i alternatywy. Co można zrobić lepiej? I my to pokażemy. Paweł Bejda, nasz poseł, w naszym imieniu przedstawi to, co t- to zrobione zostało źle, Trochę wiemy, nieznaleziona rakieta, um, e, zakupy, które nie uwzględniają polskiego przemysłu obronnego. Odrzucona nasza poprawka. 50 na 50. To jest nasz e, program wyborczy.
0: 50, 50 na 50. Czyli? 50% Wie, wytwarzane w
1: Polsce. E, nie, nie zawsze uzbrojenia. polskiej firmy. Tak, e, uzbrojenia i 50% kupowane za granicą. E, to, to jest, może to jest to... po
0: prostu niemożliwe do realizacji. Wszystko
1: jest możliwe. Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko trzeba dążyć do nich.
0: Nie, no, e, myślę, że są.
1: E, e, w, w gospodarce, w przemyśle, co by szkodziło, żeby postawić, czy jak podpisujemy kontrakt z Amerykanami, czy z Koreą południową. Super, chcemy od was kupić, wydamy u was bardzo dużo pieniędzy, ale za to wasze firmy muszą zainwestować w Polsce i część tego uzbrojenia ma być wytwarzana na terytorium Polski. To nie zawsze będzie I polska rozumiem, firma.
0: Rozumiem, że jak obejmiecie władzę, jeśli będziecie w tym nowym rządzie, to będziecie to forsować, tak? To
1: powiem bardzo ważną deklarację co zrobimy, jak będziemy w rządzie w sprawie obronności. Po pierwsze, nie zerwiemy kontraktów, które są dzisiaj podpisane. I to jest zasadnicza różnica wobec tego, co się stało po przejęciu władzy przez PiS. On, Że oni zerwali kontrakt na, kontrakt, na kontrakt na śmigłowce wielozadaniowe i przez to tych śmigłowców wielozadaniowych docieniamy. Ale te Karakale
0: okazały się ostatecznie y, takimi A, świetnymi śmigłowcami? Nie,
1: 8 lat nie mamy żadnych śmigłowców wielozadaniowych, więc każdy śmigłowiec wielozadaniowy był lepszy od żadnego. A moim zdaniem e, wtedy wybrano dobrze, bo to żołnierze wybierali. To nie wybierali urzędnicy, nie wybierał minister tylko Siemoniak, To tak? Tylko żo- żołnierze, praktycy, nawet nie generałowie, tylko ci, którzy e, później będą latać na tym e, sprzęcie, będą e, z niego korzystać. Więc, e, my nie uwa- zerwiecie kontraktów. Nie zerwiemy kontraktów. To jest bardzo ważne, bo. O o tym mówimy my, Polska 2050. Nie wiem, czy o tak samo mówi Platforma Obywatelska i Lewica. Na jednym konwencji, jednym spotkaniu organizowanym przez prezydenta Kwaśnickiego-Komorowskiego, ja to powiedziałem. Nie mówili tego przedstawiciele innych ugrupowań, więc to jest pewnie też różnica, tym się wyróżniamy w tym bloku demokratycznym. My będziemy dbać o to, żeby te kontrakty były, ale będziemy robić wszystko, żeby w ramach tych kontraktów była inwestycja w polski przemysł zbrojeniowy tu, na terytorium Polski, żeby know-how też trafiało do ale Polski. Ale w
0: co na przykład wa- warto by zainwestować? Czy też trzeba byłoby zainwestować?
1: Najbardziej w obronę przeciwlotniczą. Bardzo trzeba zainwestować w drony. Widać, jak one się sprawdzają w na wojnie na Ukrainie. To, to jest bardzo ważny kierunek. Żebyśmy nie
0: kupowali od Turcji, tak?
1: Kupujmy je z krajów, które są najlepiej do tego przygotowane. Turcja ma bardzo dobry też sprzęt, i jest w NATO i to trzeba pamiętać. Kupujmy u swoich sojuszników i niech sojusznicy kupują u nas, bo też chciałbym, żeby promocja polskiego sprzętu, a mamy taki sprzęt wojskowy, była na całym, na całym świecie i tego dzisiaj mi brakuje.
0: Czy powinny obowiązywać ograniczenia w wypisywaniu e-recept? Pytam pana jako lekarza.
1: Uważam, że ta decyzja podjęta przez pana ministra Niedzielskiego jest błędna. Protestuje Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Rada Lekarska, Samorząd Lekarski protestuje. To dotknie szczególnie osób starszych lub osób chorych na przewlekłe choroby, które wiedzą, że... Ten lek będą stosować nie przez rok, nie przez dwa, ale jeszcze przez wiele lat. Albo do końca życia. Albo do końca życia. No, że często tak jest. Więc wypisanie go do przodu na ileś miesięcy jest rzeczą ograniczającą. Roczne obciążenie, recepty obciążenie. mają być
0: zachowane. To tak swój, No to jest. Mówił pan
1: początkowo miała być zmiana jeszcze dalej idąca. Dobrze, że rząd się wycofuje z głupich pomysłów. No ale Szkoda, pan minister mówi, że, że, że trzeba tępić czarne
0: owce. Le- środowiskie A, lekarskie to, nie to może.
1: I... czarnych owiec nie polega na zakazywaniu tym wszystkim, którzy są przyzwoici. Uczciwi, Ale powiedział, że rekordzista znalezieniu... chciał
0: wystawić dwa dni, 60 tysięcy
1: recept. No, to niech znajdą rekordzistę i go ukażą. Jeżeli złamał prawo, jeżeli przekroczył uprawnienia, jeżeli złamał kodeks etyki lekarskiej, bardzo proszę. A, czyli najłatwiej, Ale...
0: najłatwiej zrobić urawniłówkę, generalnie postawić po prostu limit, a to, to, to szlaban. Jest,
1: to jest propozycja rządzących. A tak, ja mówię inaczej. Tak. Nie szlaban, ja wiem. tylko szukać czarnej owcy, a nie mówić, że 99 e, dobrych, e, wszystkich przyzwoitych owieczek e, jest podejrzane. To jest tak jak w gospodarce. Dlaczego my tak dużo mówimy o przedsiębiorcach? Bo dzisiaj przedsiębiorcy czują się tak zaszczuci, bo mówią, 99% z nas to są ludzie uczciwi i nas się podejrzewa, a nie wychwytuje się tych, tego 1%. Ciągłe kontrole, e, ciągłe sprawozdania, które trzeba pisać, zmiany legislacyjne, no to jest wykańczanie polskich przedsiębiorców. Naszym strategicznym celem jest to, żeby Polska była najlepszym miejscem w Europie, w Unii Europejskiej do, do prowadzenia in... biznesu.
0: Do inwestowania. Ale skąd taka decyzja pana ministra
1: bo, yy, no zobaczył... To ty, ty, ty jest taki... ma jakiś związek
0: jednak z wyborami?
1: to jest, no pewnie się będzie starał gdzieś tam o, o walczyć o mandat e, i chce może zaistnieć w głupi sposób, no ale, ale każdemu wolno popełniać błędy. E, jeżeli... Ja jeżeli myśli, są jeżeli,
0: błędy, na, które jeżeli, się na pacjentach, to ja nie wiem, jeżeli, czy to jest taki dobry pomysł. Poli, to
1: mówiłem o politycznym, znaczy błędem mhm. i błęd zawsze jest złym pomysłem. E, nigdy nie może być dobry, bo zasady jest e, e, zły. Więc e, jeżeli chodzi o to rozporządzenie, czy te ograniczenia, my się z nich wycofamy, jak przemniemy władzę. Nie będzie takich ograniczeń, a ci, którzy łamią prawo i e, przeginają, po prostu będą e, wyłapani i będą ukarani. Więc tak ma, tak ma działać system. Tak działa normalne, funkcjonujące państwo. Nie niszczy wszystkich za błędy niektórych.
0: A te koncepcje awaryjna nadal przez internet, to takie były zapewnienia ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, e, przepraszam, Ministerstwa Zdrowia, e, że nadal będzie to dostępne na zdalną receptę. A czy w takim razie pigułka po nie powinna być bez recepty? Była tak za naszych rządów. No właśnie. Czy to przywrócicie w takim razie? To
1: jest jest kwestia, która, która jak najbardziej może być przywrócona, bo to jest decyzja tych wszystkich, którzy przepisują dzisiaj leki, ale też tych, którzy, bo to nie jest jedyna, przecież ktoś musi po ten lek przyjść i go przepisać. Trzeba przeglądnąć i bym polecił taką analizę, gdybym za to odpowiadał, jakie było... Czy były jakiekolwiek błędy w tym względzie? Czy były jakieś powikłania medyczne wynikające z tego, że było to dostępne bez recepty? Jaka była częstotliwość tego? I zasięgnąłbym opinii ginekologów. Ale takie rozwiązania już funkcjonowały. Porozmawiałbym ze środowiskiem pacjentów i ginekologów i podjął decyzję.
0: No od pewnego czasu sprzedaż tabletek dzień porośnie i w tym roku może paść rekord. W dwóch pierwszych miesiącach sprzedano już ponad 52 tysiące opakowań, a w styczniu i lutym 2019 roku było to dwa razy mniej.
1: Warto warto oprzeć się o wiedzę, o doświadczenie tych, którzy najczęściej z tym mają do czynienia, czyli lekarzy ginekologów i środowisk pacjenckich.
0: Trybunał w Strasburgu orzekł, że naruszono prawa sędziego Igora Tulei, że władze chciały go zastraszyć, no i że należy mu się odszkodowania. Pan minister, wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, suwerennej Polski, mówi, że państwo nie nie wypłaci takie odszkodowania. Rząd nie może wypłacić Igorowi Tulei wskazanej kwoty za dość uczynienia. Na szczęście, co wynika z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, to orzeczenia nie ma żadnej mocy wiążącej dla Polski. I co pan na to?
1: No to jest nieprzestrzeganie zasad, na które się umawiamy. Umówiliśmy się na zasady, że wchodząc do Unii Europejskiej, nie konstytucja przestaje być mniej ważna, tylko na mocy właśnie konstytucji. Zgodziliśmy się, że część spraw będzie rozstrzygana nie tylko przez wymiar sprawiedliwości w Polsce, ale przez wspólny wymiar sprawiedliwości Unii Europejskiej. I jak jest decyzja korzystna dla rządzących, to się cieszą i mówią super to orzeczenie, tak, wygraliśmy z z Unią, wygraliśmy z innym krajem. W sprawie
0: Frankowiczu, ekstra, świetny wyrok. I
1: trzeba wykonywać jak jest niekorzystne dla rządzących, to go nie wykonują. No to to nie ma nic wspólnego ani z prawem, ani ze sprawiedliwością, ani suwerennością. No
0: i do czego to ma doprowadzić?
1: To ma doprowadzić do pokazywania, no, że strategia suwerennej Polski na wyjście, wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej, nieprzestrzeganie zasad, na które się sami zgodziliśmy, nam ich tych zasad nikt nie narzucił, jest ich domeną i tak będą prowadzić politykę. Jak wygrają kolejną kadencję, będą tą politykę pogłębiać, a nie, nie zmniejszać. To pokazuje, że nie chcą być w Unii Europejskiej. To jest taki namacalny dowód chęcia rozbicia Unii Europejskiej i wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej.
0: No Wczoraj w TVN24 Igor Tuleja powiedział tak, może się nawet umówić z panem wiceministrem, że jeżeli ten wyrok będzie wykonany, to on odejdzie z polityki, a jeśli nie będzie wykonany, to ja odejdę z sądu. O, tak powiedział Igor Tuleja. To to jest,
1: ja, ja uważam, że jeżeli zapadł wyrok, to powinien być wykonany. Ja wiem, że PiS tych wyroków często nie wykonuje. Również o charakterze wyborczo-politycznym takie doświadczenie mieliśmy z wyborów w 2014 roku, kiedy PiS kłamał, że wynegocjowaliśmy niższy budżet dla rolnictwa. Przegrał w procesie wyborczym. Nigdy tego wyroku nie wykonał.
0: No ale jeśli chodzi o polskie sądownictwo, to trochę zdziwił mnie jednak wyrok dla Artura Zawisza, byłego posła Ruchu Narodowego, bodajże z tego, co pamiętam. Pan poseł został był poseł został uniewiniony, a przecież prowadził auto pomimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Stracił prawo jazdy dlatego, że jechał po pijaku i potrącił rowerzystę. No a został niewiniony, bo sąd uznał, że po prostu były poseł no, nie znał prawa, jak to uznano, że y, no, mylił pojęcia biegu terminu orzeczonego zakazu. Nie wiedział nie od wiem, kiedy. Nie,
1: to, to, no. No, ja... reforma, to potwierdza, że mądra reforma sądownictwa jest potrzebna. Mądra reforma sądownictwa. No tutaj sądownictwa. coś jest nie
0: tak z tym naprawdę. No.
1: Wróćmy troszkę też do, do historii. 2015 rok PiS stawia dobrą diagnozę. 80% Polaków wtedy uważa, że trzeba reformować wymiar sprawiedliwości. No i jak on
0: zreformowany? Że, tylko,
1: że leczenie, które przeprowadził, To było leczenie, jakbyśmy porównali medycznie, zastosował ciężką chemioterapię, radioterapię w leczeniu zwykłego przeziębienia czy grypy. I doprowadził do stanu agonalnego, a w wielu miejscach już do upadłości, do po prostu takiej tylko i wyłącznie podtrzymywania funkcji życiowych, ale już nie funkcjonowania. I w takim stanie jest dzisiaj wymiar sprawiedliwości. Jest rozbity, nie ma trójpodziału władzy, nie ma współdziałania władzy sobą. Jest z negowanie i będzie to negowanie orzeczeń z uwagi na nieprawidłowość powołania sędziów. Jesteśmy w bajzlu i bałaganie wymiaru sprawiedliwości, to się źle kończy już coraz częściej dla naszych obywateli. Niepewność prawa to się bardzo źle kończy dla procesu inwestycyjnego w Polsce, bo pewność prawa, pewność dochodzenia swoich roszczeń jest jednym z podstawowych elementów, na który inwestor, mniejszy, większy, zawsze zwraca uwagę. I jak widzi to, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości w Polsce, mówi, no kurczę, to ja pojadę chyba na tą Słowację, tam zainwestuję. Może do tych Czech. Polska super by była, bo mają na naprawdę super ludzi do pracy, mają przygotowaną infrastrukturę, no ale jak będzie, będzie tak ustalone prawo jak w sprawie energetyki odnawialnej, choćby w sprawie wiatraku, z dnia na dzień zmiana prawa i zakaz budowy, a przyszło by firmy polskie, zagraniczne miały plany, inwestycje rozpoczęte, no i co? I koniec. Z dnia na dzień, bye, bye.
0: Zasiłek pogrzebowy w górę. Tak już zapowiedział, że jeszcze przed wyborami to nastąpi, zapowiedział Jacek Sasin, wice, minister, powiedzieć, wicepremier nie jest już wicepremierem, minister aktywów państwowych. Z tego co pamiętam, to wcześniej był przygotowany projekt poselski, chyba już nawet był gotowy jakoś tak na wiosnę. No a dlaczego wy obniżyliście ten zasiłek pogrzebowy, pogrzebowy w 2011 roku?
1: No, wtedy była inna sytuacja, inna była wartość tych pieniędzy. Uważam, że powinien być teraz podniesiony zasiłek pogrzebu. Oczywiście dzisiaj nie da się zorganizować pogrzebu za zasiłek pogrzebowy, nie da się za wszystkie no, bardzo... Potrzebne rzeczy związane z zakupem trumny, z całą oprawą pogrzebu, z wszystkimi elementami, które się z tym wiążą. Nie da się za te pieniądze w tego zorganizować. One miały większą wartość w 2010 czy 2011 roku, bo ta skumulowana inflacja... Ale czy nie był z waszej
0: strony, że jednak obniżyliście ten zasiłek pogrzebowy?
1: Żyliśmy w innej sytuacji gospodarczej. Był gigantyczny kryzys finansów publicznych.
0: Nigdy nigdy,
1: nigdy obniżanie wsparcia społecznego nie jest jest rzeczą...
0: Ale jakie to były oszczędności dla budżetu? Pamięta pan czy nie?
1: Nie, nie, ja tą decyzję podejmowałem, jeszcze nie byłem wtedy
0: w rządzie. A kto to podejmował? Znaczy rozumiem, że Platforma głównie, tak?
1: Nie, to, to jest decyzja, która zapadła w pierwszym rządzie Donalda Tuska. Ja byłem w drugim rządzie.
0: Jako pyta. Na pana i Szymona Hołowni spotkaniu w Skawinie padł temat depenalizacji marihuany. Jak pana zdaniem to powinno wyglądać? Czy dla polskiego rolnika nie lepsza byłaby pełna legalizacja z oczywistą kontrolą państwa tutaj?
1: Ja mówiłem o marihuanie leczniczej i uważam, że tutaj właśnie mówiłem o polskich rolnikach, żeby nie kupować tej marihuany leczniczej, która jest już dzisiaj dopuszczona. W poprzedniej kadencji ta ustawa została przyjęta. Trzeba rozszerzać możliwość dotarcia do pacjentów, ale produkcja powinna odbywać się w Polsce przez polskich rolników pod nadzorem Ministerstwa Rolnictwa za pośrednictwem instytutów naukowych zajmujących się uprawą roślin.
0: Jacek pyta, kto jeszcze dołączy do trzeciej drogi? Na waszych ostatnich wydarzeniach gościł Jan Trzeżek z porozumienia i członkowie jego organizacji. Dołączy do was, czy dołączy do was?
1: Jan Szczerzek był na naszej konwencji w Grodzisku. Były członek porozumienia. Młody, radny samorządowiec, ma bardzo ciekawą organizację Młoda Polska, Stowarzyszenie Młoda Polska. Tak, to jest ten kierunek, w którym się też z grupą młodych ludzi rozszerzamy. Jutro spotkanie Forum Młodych Ludowców, Młodych z Polski 2050, ale też właśnie Młodej Polski, Młodzieżówki Unii Europejskich Demokratów, Centrum dla Polski. Takie duże spotkanie młodych. Gdzie przedstawimy program dla e, tego młodego pokolenia, które pierwszy raz będzie głosować. i Zdradzę jeden element tego programu: głosowanie przez internet. To jest nasz postulat, żeby młodzi ludzie wtedy by wzięli gremialnie udział w wyborach. Bezpieczne głosowanie przez internet jest możliwe jest już w krajach Unii Europejskiej, Polska powinna przystosować system komputerowy do e, i zabezpieczyć w taki sposób, że można było głosować bezpiecznie przez Internet. To jest dla młodych ludzi bardzo atrakcyjne, żeby w, wtedy biorą odpowiedzialność za państwo dużo większe niż dzisiaj.
0: Czyli Jan Strzeżek znajdzie się na tych <grym> listach, tak? Tak rozumiem.
1: Mówię o współpracy w ramach Koalicji Polskiej ze środowiskiem Młodej Polski, ta współpraca będzie.
0: Ale czy znajdzie się na listach?
1: A te listy prezentujemy wszystkie na początku sierpnia.
0: Czyli tak, a Paweł Szramka też może liczyć na takie zaproszenie? To jest kolejne pytanie.
1: Paweł Szramka już startował z naszych list e, e, i, i poszedł inną drogą.
0: A w ramach z 15?
1: Później odszedł z z 15. Nie, nie, nie rozmawiałem o, nie. Od, od tego momentu, oprócz takich spotkań kurtuazyjnych w Sejmie. E, i, I tworzy swoje środowisko polityczne. Życzymy wszystkiego dobrego.
0: Po wczorajszym spotkaniu to chyba szykuje się koalicja PiS-PSL, jak się patrzy na sondaże z Kołownią?
1: Jest, jest koalicja Platforma PiS w Radzie Miasta Krakowa, która zagłosowała przeciwko prezydentowi Majchowskiemu. To jest za, bardzo, jestem zdziwiony. Bo przecież Jacek Majchrowski startował ze wspólnego komitetu, z którym było Platforma, PSL, środowiska lewicowe i wygraliśmy wybory po raz kolejny z Jackiem Majchrowskim i ze zdziwieniem przyjąłem decyzję
0: to Platformy. pan miał startować w wyborach, no, e, ten tak Ale, reklam, ale, ale jest ale Jacek, Jacek się pokazał, że Jacek chce e, ale... Ostatnie I... sondaże nie dają mu żadnej szansy. Gdyby chciał jeszcze raz startować, to nie miałby szans w ogóle... Moim go zdaniem nie
1: będzie startował w najbliższych wyborach.
0: No pytałam go, był w programie, powiedział, że, że on to ogłosi dopiero po wyborach.
1: Ja mówię o swoim hmm. zdaniu w tej sprawie. No, e, ale wróćmy do, te, do tego głosowania, bo no, dziwnym jest, że Platforma w tak dużym mieście głosuje razem z pisem. Przeciwko demokratycznemu Ale teraz prezydentowi. Ale odwracamy kogo nam. Nie, Rozumiem, nie, odwracamy. Nie, ma, nie ma takiej możliwości, nie.
0: żeby PSL. Nie, właśnie, rządziło zakor, nie z nie odwracamy, tak?
1: tylko mówimy k- kawa na ławę, bo to wrz- te wrzutki od ośmiu lat są po to, żeby obniżać poparcie dla psl Gdzie zawarliśmy koalicję z Pisem? W jakim rządzie byliśmy z PISem? Nie byliśmy. 8 lat bronimy w praworządności, bronimy demokracji, bronimy zdrowego rozsądku. Czyli nie... że
0: ktoś celowo przeprawia wam tak, tak, oczywiście. Ale jest... kto.
1: W kraśniku, podam kolejny przykład. 10 radnych z PSL-u, dziesięciu radnych z PiSu, jeden radny z Platformy. Kogo wybrał? No to proszę zgadywać. No nie wiem. Wybrał PiS. I, głosował, I stworzył kalcję z pisem. W innych powiatach niestety też tak jest, więc ci, którzy są tak najczyści w tej sprawie, niech najpierw zobaczą do siebie. Ja uważam, że każdy ma prawo decydować, to ja, ja ich nie oskarżam tutaj, ale nie wolno takiej hipokryzji uprawiać wobec nas i przyprawiać nam tutaj takich działań, których nie podejmiemy. Ale na przykład w środowisku konfederacji, ta duża część konfederacji, ona już była w koalicji z pisem. Dlaczego my możemy wnioskować, że oni będą? Przecież. A gdzie e, byli
0: w koalicji z pisem?
1: A Krzysztof Bosak w jakiej był partii w 2005 roku? No w lpr I, I LPR z kim był w koalicji?
0: No z pisem, tak.
1: No, no Więc, była więc je- je- jeżeli jak szukamy polityków, którzy byli w parlamencie w latach 2057 i byli w koalicji z pisem, to nie są no Ale słyszę,
0: właśnie te doświadczenia, które wtedy nabył Krzysztof Bosak, jak gdyby są dostateczną szczepionką przed tym, żeby w ogóle wchodzić w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością.
1: Nie wiem, czy są szczepionką, czy są oswojeniem. Myślę, że w tamtym środowisku szczepionki raczej nie są najpopularniejsze.
0: Anna pyta, dlaczego PSL nie angażuje się w wykrycie tego, kto sprowadzał zanieczyszczone zboże z Ukrainy, kto na tym zarobił, w jakich młynach było ono mielone i w jakich ilościach trafiło do polskich sklepów? Rolnicy i konsumenci czekają na wyjaśnienie tej sprawy.
1: Dokładnie. Są trzy postulaty. Po pierwsze zablokować niekontrolowany napływ produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Po drugie, znaleźć odpowiedzialnych winnych za wprowadzenie terminu zboża technicznego i w niekontrolowany sposób sprowadzanie do Polski zboża. Właśnie to jest to, o czym nasza słuchaczka pisze. Będziemy do tego dochodzić. Po to powołaliśmy zespół parlamentarny na czele ze Stefanem Krajewskim. Pierwszy raport będzie niedługo przedstawiony. Oczywiście my nie mamy organów śledczych. Nie możemy tego do końca Czyli wyjaśnić. bez prokuratury nie da się tego Nie wyjaśnić. da się. Trzeba przejąć władzę. Powoła- Może trzeba będzie w tej sprawie powołać komisję no, warto śledczą. Warto by się to wiedzieć generalnie. Powołać komisję śledczą, ponieważ nie ma czegoś takiego, jak pojęcie zboża technicznego. Ktoś, ktoś zrobił gigantyczny przekręt. Kto, kto na to pozwolił... To, nie było to celowe, tak? Oczywiście. Kto, kto na to pozwolił... Zmieniono
0: Roli... prawo, żeby ktoś zarobił, tak?
1: Nie wiem, czy tylko i wyłącznie zmieniono prawo, czy przymykano oczy na procedury pewne. Bo e, otwarcie granic z, e, na ten kontyngent bez słowy, którą decyzję podjęła i Polska, i Unia Europejska, e, nie zwalniało władz polskich z kontroli tego, co wjeżdża do Polski i jakości tego co wjeżdża do Polski, przepraszam. Więc tysi- tysiące tirów przejechały przez polską granicę, a polskim rolnikom każe się robić zdjęcia obornika rozrzuconego na polu i wysłać w ciągu 12 czy 24 godzin. A tysiące tirów przez granicę przemknęły w niewidzialny sposób. To pokazuje, że polska granica jest Nie Nieszczelna, nie jest zadbana i nie jest wszystko bezpieczne.
0: Dlaczego polscy rolnicy mają głosować na trzecią drogę? Wielu polityków Polski 2050 (śmiech) popiera postulaty szkodliwe dla polskich rolników, a więc głos na Was to także głos na kogoś, kto może głosować ze szkodą dla rolników
1: głos na nas, to jest głos na PSL, który jest najlepiej doświadczoną partią w dziedzinie rolnictwa i ma najlepszy program. E, i, tutaj możecie to, się... Znaczy, my, jesteśmy, my jesteśmy, oczywiście my stworzymy dwa kluby parlamentarne, więc proszę szukać na listach, po, po prostu jak ktoś tą wrażliwość podziela naszą, to szukać kandydatów rekomendowanych przez Polskie Stronnictwo Ludowe, to będzie jasne i wyraźnie też e, oznaczone na plakatach, w informacjach e, medialnych, w informacjach wyborczych. E, Czyli więc, tak naprawdę
0: tu... łączy was przede wszystkim taka desperacka, desperacka chęć, żeby łączy Lista wspólnych spraw Znaczy głównie listy wyborcze
1: Lista wspólnych spraw i wezwanie Polaków Żeby nie iść w rozdrobnieniu To Polacy nas wzywali Połączcie siły, dogadajcie się no to my to zrobiliśmy. Polacy
0: chyba jednak postulowali przynajmniej część o w ogóle wspólną no, listę całej ale opozycji. Ale
1: na pewno lepiej, jak jest mniej podmiotów niż więcej. Niekoniecznie wrzucenie wszystkich do jednego worka da sukces, ale jakby było 10 list na opozycji, to na pewno PiS wygrywa. Więc my wykonaliśmy zadań. Czemu tego zadania nie wykonała lewica z Platformą? Czemu oni nie stworzyli wspólnej listy? Czemu nie, jak tak się powołują wszyscy komentatorzy im przychylni, nie stworzyli czegoś, co zadziała na metodę do? Nie widzę takich wezwań do lewicy, e, jakie są ciągle do e, psl i Polski 2050.
0: Czy to prawda, że część bardziej konserwatywnych działaczy PSL-u jest bardziej przychylna współ, do współpracy z pis Czy to dlatego wasza partia wystąpiła z pomysłem kary pieniężnej, darowizny, na nawośp za zmianę barw politycznych?
1: Nie, nie ma chętnych do współpracy z PiS-em i ta kadencja pokazała, że wśród działaczy PSL-u, wśród członków PSL-u, e, może jeszcze w 2015 roku zaraz po przejęciu władzy. Takich osób było więcej. Część z nich odeszła. Odeszli posłowie, odeszli działacze PSL-u i przeszli na na tamtą stronę mocy. Nie popieram tej decyzji. Uważam, że popełnili błąd, ale to jest już za nami. Jesteśmy bardzo spójni i jednorodni. E, idziemy swoją drogą. E, to nie jest droga e, w którejkolwiek z Ale dużych tak partii. Nie to razem z Polską
0: 2050? E, tak, bo
1: tym względem to, i, i w PSL-u, i z Polską
0: 2050. Ale to spójnie. No, chociażby to że wczoraj pan porządł na to spotkanie, a Polska 2050 a, na spotkanie i, z premierem nie, nie poszła. Ja mówię
1: o strategii wobec, czy, czy ktoś z działaczy jest tam zainteresowany hmm. współpracą z PISEM. To tutaj ani a. u nas, ani tam nikt nie jest zainteresowany. Bo po prostu... Ciężko współpracować z tymi, którzy chcą cię wyeliminować e, i no, nie podoba nam się to, co robią od 8 lat i się z tym nie zgadzamy. To jest Polska marnotrawna, a my jesteśmy Polska gospodarna, no to, to, to tego się nie da e, po prostu e, w normalny sposób e, połączyć. E, a jeśli chodzi o różnice, no to myślę, że w każdej koalicji te różnice są. Jak popatrzymy na koalicję rządzącą, Solidarna Polska czy Suwerenna Polska dzisiaj mówi, pieniądze z KPO to syw największy. To jest zdrada. To, co zrobił premier Morawiecki na szczycie w Brukseli, to jest zdrada stanu de facto. Premier Morawiecki mówi, to są plan, to jest najlepszy plan dla Polski, to jest plan Marszala, te pieniądze są Polsce potrzebne. Oni są w jednym rządzie, w jednym klubie parlamentarnym, startują z listy jednej partii politycznej, nawet nie koalicyjnego Komitetu Wyborczego i mają taką różnicę zdań w podstawowej sprawie. W środowisku Koalicji Obywatelskiej też te różnice występują, na przykład Zieloni część Koalicji Obywatelskiej ma w swoim programie wpisaną eutanazję. No i ciekawe, czy czy to jest wspólny program dla całej Koalicji Obywatelskiej.
0: A co zrobicie po wyborach, w których nie przekroczycie progu?
1: Nie będzie takich wyborów
0: i ostatnie pytanie. Pani Władku, jaki plan ma PSL na podniesienie poziomu aktywności zawodowej Polaków? W porównaniu z innymi państwami Unii mamy największy problem z paniami po 50 roku życia i osobami młodymi.
1: Sam wdrażałem część programu 50+, czyli zwiększenie aktywności osób po 50 roku życia. Przyniósł efekty, ale został, za, został zwiększenie wskaźnika aktywności zawodowej po 50 roku życia. O, o niewystarczający wystarczający. Ale o ile konkretnie? Nie, to to było w, no, 8, ponad 8 lat temu, kiedy, kiedy to chodziłem. 1%, Nie, więcej, więcej. To było kilka procent, o kilka czyli procent. 4. No, kilka procent to też jest 9. E, no, więc, e, a jest różnica ale... między 4 a 9. No. Nie, myślę, to, to, pani redaktor. Nie, nie pamięta pan. Nie, ale to Co nie rozwoju? chodzi o to... Pani też nie, pamięta.
0: nie no, pamiętam. Nie no, pamiętam więc, ale więc, pan był w rządzie, więc nakładałam, że Tak, a wszystkie jednak...
1: pamiętamy sprzed 20 lat. Nie no które... ale
0: jak pan w tym siedział, mówiąc powiem, kolokwialnie, po uszy, to takie rzeczy y, doprowadziliśmy w do wzrostu
1: z, y, y, aktywności zawodowej i... i y, y,
0: no i co zrobić, żeby wstrzymać tak ten trend?
1: Żeby do tego wrócić? Po 50 roku życia ud- wprowadziliśmy kilka ułatwień. Na przykład wypłata zwolnienia lekarskiego przez przedsiębiorcę tylko ostatni przez 14 taki tekst,
0: był, w jednym z tygodników, że właściwie kobiety, panie po 50, po 50 plus są niezatrudnialne, pomimo są gigantycznego na przykład Nie. doświadczenia. To wszystko, e, wszystko zależy
1: właśnie od tego, jaki system stwarza państwo. Nie były po, e, kontynuowane te Muszą e, być jakieś zachęty. Rozum, był, dla u nas były zachęty. W ZUS-ie były zachęty Związane z systemem danin publicznych, obniżonych danin publicznych płaconych przez przedsiębiorcę i przez pracownika, ten system zaczął działać i nie został kontynuowany w sposób odpowiedni, dlatego wskaźniki aktywności są na niskim poziomie niewystarczającym, pomimo bardzo niskiego bezrobocia. Ale dlatego, że I co zrobić
0: powrót do, do pro, tych pro, pomysłów, pro, tak? Pro,
1: proponujemy docenić pracę i najlepszym sposobem na docenienie pracy jest połączenie systemów podatkowych, e, aktywności zawodowej z programem prorodzinnym. I na przykład 800 plus mówimy, dla pracujących, no to jest też powiedzenie. Będziesz aktywne zawodowo, to dostaniesz pieniądze, e, na większe pieniądze dostaniesz podwyżkę 500 plus. I to dotyczy również kobiet po 50 roku życia, a może przede wszystkim będzie dotyczyło kobiet, bo, e, przede wszystkim kobiet i ich e, większej aktywności zawodowej. Drugi pomysł to jest PIT rodzinny, czyli Będziesz by płacił niższy PIT, bo połączymy rozliczanie Twoje współmałżonków razem z dziećmi. Dzisiaj mamy wspólny klub z Polską 2050, będziemy prezentować właśnie założenia tego PIT programu. PID rodzinny. Wliczamy dzieci do rozliczenia podatkowego. Dzisiaj tylko współmałżonkowie się mogą rozliczać, a dzieci się nie wliczają do rozliczenia, a my chcemy wliczać dzieci. Co w praktyce to oznacza? Że rodzina 3 plus nie będzie płaciła podatków. I to jest docenienie pracy, bo z czego są podatki płacone. Jak ktoś tak, jest aktywny, tak, zawodowo, to, to ma... Po 50 pre, pre,
0: roku życia? Co a, zrobić, żeby jednak
1: a, a ty, a istniały na rynku Kobiety pracy? po 50 roku życia, no to są właśnie mamy, które mają kilku, kilkunastoletnie Osoby dzieci. młode? I teraz to jest bardzo ważne, bo nikt w przestrzeni publicznej nie przedstawił jeszcze programu dla singli. My się, u nas się bardzo dużo mówi e, o, o osobach, o Bo wsparciu rodzina dla rodzin. Jest w
0: centrum zainteresowania. Znaczy to jest
1: wypełnianie z, z wskazań konstytucji. tak. Rodzina jest pod szczególną opieką. Szczególnej opiece podlegają rodziny wielodzietne i rodzice e, samodzielnie, samotnie wychowujące dzieci. Tak. To jest wykonanie zadań konstytucyjnych, ale konstytucja nakazuje dbanie również o każdego obywatela. I oczywiście zadaniem państwa jest budowanie polityki rodzinnej, polityki demograficznej. Ona jest w gruzach, mamy najniższe e, liczby urodzeń od II wojny światowej, kwiecień 21 tysięcy urodzeń, e, najmniej od z końca II wojny światowej 300 tysięcy złożyć prawdopodobnie nie będzie
0: maleć jednak Urodziło się w
1: 2022 w roku. W 2017 to było 400 tysięcy. Czyli zarządów PiSu z rok 2017 do 2022 to jest 100 tysięcy różnicy. To jest po prostu dramat. Nikt nigdy tak nie doprowadził do takiej agonii demograficznej Polski, jak doprowadził rząd PiSu. To jest straszne. Więc polityka rodzina jest bardzo ważna, ale polityka doceniania i komfortu, jakości życia dla każdego obywatela w Polsce jest, jest równie ważna. My taki program przedstawimy jako jedyne środowisko polityczne.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Władysław Kośniewicz, prezes PSL. nami. Życzę dobrego dnia. Rozumiem, że idzie Pan do Sejmu.
1: Tak, dzisiaj bardzo, um, może emocjonujące, ale bogate wydarzenia. Dzień na pewno: odwołanie ministra Błaszczaka. Które ale jeszcze nastąpi. ważniejsze wydarzenie to posiedzenie klubu Koalicji Polskiej psl i koła polskiego warszawie. I prezentację 2050. Waszych
0: pomysłów, Pitrociny. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. To był
0: gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Z.pl.